0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Maślanka, analityk naszego instytutu i ekspert do spraw Francji. Cześć Łukaszu. Cześć. W kwietniu 2020 roku odbędą się wybory prezydenckie we Francji. Już wiemy, że prezydent Macron będzie ubiegać się w nich o reelekcję. Zaraz potem w czerwcu wybory parlamentarne. Do tego dodajmy początek francuskiej prezydencji już w styczniu. To bardzo intensywny czas przygotowań dla Francji. W związku z tym kieruję do Ciebie pytanie, a może nawet kilka. Jakie nastroje dominują we francuskim społeczeństwie i czy to prawda, że jest to najbardziej prawicowe społeczeństwo w historii?
1: Tak, badania socjologiczne wskazują na to, że społeczeństwo francuskie orientuje się coraz bardziej w kierunku prawicy. Z badań przeprowadzonych w tym roku wynika, że 40% ankietowanych określa swoje poglądy jako prawicowe, podczas gdy jako lewicowe określa je tylko 18%. Co więcej, spora część elektoratu Macrona z 2017 roku struje swoje poglądy jako prawicowe. No i oczywiście wszyscy politycy na francuskiej scenie politycznej wyciągają z tego wnioski. I także przekaz Macrona stał się, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu miesiącach, ostatnich, można powiedzieć, dwóch latach, nakierowany bardziej na nastroje prawicowego wyborcy. Chociaż musimy pamiętać, że ta prawicowość francuskiego społeczeństwa jest kierunkowana w stronę kilku takich Kwestii jak bezpieczeństwo, kwestie ustrojowe, francuska suwerenność, aktualna sprawa między prawem unijnym a prawem francuskim, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi wielkimi mocarstwami. No, w sprawach wewn- wewnętrznych chodzi głównie o kwestie bezpieczeństwa, kwestie stosunku do islamu, natomiast ta prawicowość nie dotyczy, powiedzmy, spraw obyczajowych. Tutaj francuskie społeczeństwo jest w znakomitej większości nadal liberalne. Również procesy laicyzacyjne cały czas nieprzerwanie trwają, także nie nie są te nastroje prawicowe również powiązane z jakimś wzrostem szczególnym religijności. To co zwraca uwagę to także słabość partii i polityków lewicowych. Jeżeli zebrać poparcie dla wszystkich potencjalnych kandydatów lewicowych w następnych wyborach prezydenckich to poparcie nie przekracza 30%, co jest rzeczywiście historycznym rekordem, rekordem negatywnym. To znaczy, że nigdy tak poparcie dla lewicy nie było niskie.
0: Skoro mówiliśmy już o reelekcji, przejdźmy na chwilę do prezydenta Macrona. Jakie będzie jego główne przesłanie? Czy raczej skupi się na kwestiach gospodarczych, a może bardziej w kwestii aspektów bezpieczeństwa?
1: Wyraźnie widać, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Macron uznał, że musi zabierać głos w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, w kwestiach związanych z tym, co po języku francuskim nazywa się Regaliem, czyli pewne takie prerogatywy państwa, jego obowiązki polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa, zapewnieniu przestrzegania prawa i to było widoczne na początku tego roku, kiedy Macron zaproponował taki wielki program walki z politycznym islamizmem, to znaczy z próbami przenikania do francuskiego życia społecznego ideologii islamistycznej, wzmacniania laicyzmu, czyli wzmacniania neutralności państwa wobec religii i światopoglądu, zwłaszcza w szkołach. No i tego, co Francuzi określają jako wzmacnianie wartości republikańskiej. Natomiast druga strona działań Macrona była nakierowana na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, z tym zwłaszcza poprzez wsparcie policji, zwiększenie jej kompetencji, także głębsza taka interwencja ograniczanie praw obywatelskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie inwigilacji i tak dalej, tak dalej, no to miało być nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, zwłaszcza w takich dzielnicach, w których to bezpieczeństwo jest na co dzień zagrożone. Ale w ostatnich tygodniach, zwłaszcza wobec tej ofensywy, jaką podjął Ejk promując już takie hasła rzeczywiście bardzo ekstremistyczne, ko- chyba doszedł do wniosku, że dalsze skupianie się wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa jest de facto... Powiększaniem elektoratu skrajnej prawicy, to znaczy skupianie się na tych tematach, może stać się swego rodzaju samo spełniającą się przepowiednią, zgodnie z którą, jeżeli poruszamy tylko te tematy, to wyborcy zwrócą się w stronę partii, które są zdolne, czy, czy kandydatów, którzy są zdolni do robienia tego w sposób znacznie bardziej radykalny niż Macron. W związku z tym Macron przedstawił taki dość szeroko zakrojony plan inwestycyjny Francja 2030, który ma się skupić na wsparciu przez państwo wybranych gałęzi francuskiej gospodarki po to, żeby pomóc im przejść przez transformację ekologiczną, promować innowacje, zwłaszcza w takich kwestiach jak na przykład bezpieczeństwo danych teleinformatycznych, składowanie tych danych, kwestie chmury, kwestie transformacji ekologicznej rolnictwa, które jest tak francuską piętą achillesową. Widać Macron chce pokazać, że myśli nie tylko o kwestiach właśnie ustrojowych, kwestiach bezpieczeństwa, ale także o tym, jak sprawić, by gospodarka francuska była bardziej konkurencyjna.
0: A skąd ta popularność Erika Zemura? Czy może znaleźć się z Macronem w drugiej turze zamiast Marii Le Pen?
1: Erik Zemur jest od dość dawna, od wielu lat postacią znaną we francuskim życiu publicznym, do tej pory uznany jako dziennikarz, pisarz taki intelektualista wypowiadający się publicznie. Jako polityk dał się poznać dopiero w ostatnich miesiącach, kiedy najpierw pojawiły się plotki, a potem już takie zupełnie wiarygodne informacje o tym, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich i na razie osiągnął duży sukces, to znaczy w sondażach rzeczywiście szybko osiągnął poziom nawet kilkunastu procent poparcia, prowadząc jednocześnie do zmniejszenia poparcia dla Marine Le To znaczy ich wyniki się mniej więcej wyrównały i niektóre sondaże wskazują, że Rzeczywiście i Zemur miałby szansę wejść do drugiej tury razem z Macronem. Inne sondaże wskazują na to, że wciąż jednak większe szanse ma Marine Le Pen. a z kolei jeszcze inne sondaże wskazują, że to jakby ten podział poparcia pomiędzy main Pen a Kazemura tworzy szansę dla kandydata centroprawicowej partii Republikanów, czyli tej partii Golistowskiej. To problem polega na tym, że tam jeszcze jednolity kandydat nie został wyłoniony. Także sytuacja zrobiła się znacznie mniej jasna niż jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy no, sondaże uparcie wskazywały, że praktycznie pewna jest druga tura między Macronem a Marine Le Pen. To, co się nie zmieniło, to to, że zarówno Marine Le Pen, jak i Eric Zemmour przegrywają z Macronem w drugiej turze i to dość znaczną, dość znaczną odległość dzieli ich od urzędującego prezydenta. Czym się różni przekaz Zemura od przekazu Marine Le Pen? Przekaz Marine Le Pen jest bardziej socjalny. Marine Le Pen od lat prowadzi taką politykę Dediabolizacji, to znaczy chce się przedstawić jako polityk rozsądny, umiarkowany, jednocześnie polityk skupiony na sprawach Francuzów z prowincji, którzy borykają się z tymi problemami gospodarczymi, podczas gdy Zemmour skupia się prawie wyłącznie na kwestiach tożsamościowych, walczy z islamizmem, opowiada się za takim utwierdzeniem bardzo, bardzo tradycyjnego rozumienia historii Francji, jako, jako historii białych Francuzów, walczy z wszelkiego rodzaju przejawami pokuty za kolonializm, za zbrodnie, jakich Francja dopuściła się wobec innych narodów, zwłaszcza tych narodów kolonizowanych. Właśnie taką dość prostą filozofię narodowej dumy i pozbycia się narodowych kompleksów. Trzeba wspomnieć o tym, że pomaga mu też to, że on sam jest osobą pochodzenia żydowskiego, pochodzi z Algierii, w związku z tym Łatwo mu odbijać pewne zarzuty, ekstremizm w taki sposób, że jakże on, osoba pochodzenia żydowskiego, mógł być na przykład antysemitą. A czasami też zdarza mu się wypowiadać takie opinie, które mogłyby zostać uznane z jednej strony za antysemickie, z drugiej strony za antymuzułmańskie. Jest to taka dość prosta filozofia bazująca na ksenofobii. Jednocześnie z drugiej strony, mimo tych ekstremalnych opinii, Zemu jest intelektualistą, chociaż nie pozostaje. W związku z tym jego przekaz też trafia do tych grup elektoratu, które do tej pory były dla pełnie dostępne. To są właśnie osoby o poglądach z jednej strony bardzo prawicowych, ale z drugiej strony też posiadające wyższe wykształcenie. To są często środowiska bardzo konserwatywnych katolików, które raczej do tej pory na partię pełnie głosowały. Głosowały raczej na partię Golistowską i tam jakby tworzyły prawe skrzydło tej partii.
0: Czy jest szansa na jednego kandydata obozu Golistowskiego?
1: Ostatnie wybory samorządowe, to znaczy zarówno zeszłoroczne wybory municypalne, jak i tegoroczne wybory regionalne pokazały, że kondycja partii Golistowskiej, czy ona się nazywa Partia Republikanów, nie jest najgorsza. Widać, że może ona liczyć na kilkanaście procent poparcia. W wielu regionach i gminach posiada wciąż bardzo silne zakorzenienie, posiada wiernych wyborców i to zmobilizowanych wyborców, poszli do wyborów mimo niskiej frekwencji. Natomiast to, co jest problemem, to to, że tam jest bardzo wiele osób o ambicjach liderów. W tej chwili na prowadzenie wysuwa się trzech głównych kandydatów mających ambicje prezydenckie. Najważniejszy z nich to Xavier Bertrand, prezydent regionu północnego, regionu Eau de France, który nie jest członkiem partii Republikanie i przez wiele miesięcy przedstawiał swoją kandydaturę jako niezależną od partii i nieuzgodnioną z partii. I to rodziło ryzyko tego, że Ostatecznie do wyborów może stanąć dwóch kandydatów reprezentujących to samo środowisko polityczne, to znaczy niezależny Xavier Bertrand i ktoś z pozostałych. A z tych pozostałych najważniejsi to Valérie Pécresse, szyfrowa regionu paryskiego oraz Michel Barnier, były negocjator Brexitu ze strony Unii Europejskiej ale również wieloletni członek Partii Republikanów, który obecnie bardzo wyraźnie zwraca się w kierunku mocno prawicowego wyborcy, co też kłóci się z jego dotychczasowym wizerunkiem, ponieważ uchodził za polityka centrowego, a w tej chwili bardzo mocno akcentuje te prawicowe części swojego programu. Między innymi też opowiada się za za zakwestionowaniem supremacji prawa międzynarodowego, prawa unijnego w kwestiach związanych z migracją. Domaga się tutaj dla Francji większej przestrzeni decydowania w tych kwestiach.
0: Szanowni Państwo, przed nami kilka ważnych decyzji do podjęcia przez francuskich wyborców. Znacznie więcej pytań, które wraz z rokiem 2022 zaczną się pojawiać. Jednak jestem przekonany, że razem z Łukaszem uda nam się na nie odpowiedzieć. Prawda?
1: Miejmy nadzieję, chociaż sytuacja jest nieprzewidywalna.
0: Tymczasem dziękuję za dzisiejszy podcast, naturalnie zachęcając Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, czytania
1: najnowszych komentarzy i biuletynów i cóż, do usłyszenia.